0: tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá, tá
1: gravando,
0: vamos lá, 1, 2, 3, e... Olá, cutizinhas, prontos para mais um programa? Aqui é a Brenda e eu tô com o...
1: Vitor, olá!
0: E hoje nós vamos falar sobre Little Fires Everywhere, ou, em bom português, Pequenos Incêndios por Toda a Parte.
1: Avisamos para vocês que esse episódio contém vários spoilers pesados. Então, se isso é um problema para você, vai lá correr assistir essa série e depois volta aqui ouvir a gente.
0: Adaptada do livro homônimo de Celeste Ng, Little Fires é situada em Shaker Heights, Ohio, no final dos anos 90. E segue o encontro da família estilo Margarina Richardson, com uma mãe e sua, e sua filha enigmáticas. Uh, a história explora o peso das escolhas e segredos, a natureza da arte e da identidade, e principalmente os percalços da maternidade. A série com oito episódios estreou no serviço de streaming Hulu em 18 de março. No Brasil, foi distribuída pela Amazon Prime Video e é estrelada por Kerry Washington e Reese
1: Witherspoon. Ei. Bem, e qual que é a história da produção de Pequenos Incêndios por toda parte? Aliás, um disclaimer rápido, a gente vai falar Little Fires, às vezes, por costume. Na verdade, a série, ela não veio necessariamente com tradução pro português. É, é, Little Fires Everywhere mesmo, como a série costuma se chamar em inglês. Só que a tradução do livro saiu um pouco antes pela intrínseca e eles traduziram como Pequenos Incêndios por toda parte, que é uma boa tradução. Só que Pequenos Incêndios por toda parte ou Pequenos Incêndios talvez não saia naturalmente ao longo do episódio. Então, Little Little Fires fica sendo o título. Mas então, o que é Little Fires, como é que virou série, era livro antes, como é que funciona isso? A Ruth Witherspoon, ela tem sido bem conhecida, além de ser a maravilhosa legalmente loira, né? enfim, é, lendária, ela é, construiu um Clube do Livro, que chama Hello Sunshine, há alguns anos já, e esse Clube do Livro tem é, popularizado algumas obras que são escolhidas para serem lidas nessa rede de leitores que fazem parte do Clube do Livro, e o objetivo principal é, além de lançar essas histórias e fazer elas ficarem mais populares e serem é, lidas né, por um público maior, é, enaltecer o trabalho de escritoras mulheres e que falem sobre é, questões relacionadas a empoderamento feminino, a questões relacionadas a, a sujeito mulher, enfim, tudo isso relacionado a questões que tocam ao grupo do Hello Sunshine. E ele tem funcionado também como produtora. Acho que o primeiro filme que eles produziram foi Garota Exemplar, foi um filme aclamadíssimo, a adaptação de um livro. É, Livre, que se eu não me engano Também é adaptação de um livro Que foi o filme Sim. que a Reese é, Estrelou, né? E foi indicado ao Oscar Depois de algum tempo sem indicação E a série mais conhecida Acho depois desses dois É Be Real Lies, que é também é baseada Num livro, apesar da segunda temporada não ser The Morning Show, que também saiu Recentemente, e por último, claro Little Fires Everywhere, que é baseada Nesse livro da Celeste, em que a Brenda Falou para vocês só que o Little Fires Everywhere, em específico, ele foi produzido em parceria com a Simpson Street, que é a produtora da Kerry Washington, que também é uma produtora que tem como foco trabalhar a diversidade e questões que também tocam o Hello Sunshine. Então foi uma parceria de sucesso realmente para pensar esse livro que já traz questões muito potentes e a série ainda mais pode trazer esses temas e tópicos de discussão para a gente poder se deliciar durante esses oito episódios. O livro Pequenos incêndios por Toda Parte, ou Little Fires Everywhere, ele já trazia várias questões relacionadas ao feminino, justamente por isso que ele foi parar no clube do livro da, da Reese. Mas, para a produção da série, eles contaram com a participação da autora, só que a, a parceria com a Carrie Washington, principalmente, possibilitou repensar a, a história em alguns aspectos. Né? No livro, não é especificada a é, raça das duas é, protagonistas, né? a, tanto a personagem da Carrie... É, quanto à filha dela, que chegou na cidade causando uma é, um rebuliço, né, justamente pela questão de classe que é provocada no contraste com outros personagens, também em desafio à Helena. É, e a escolha é, da produção de fazer essas personagens negras e trazer questões de raça no conflito de classe que já estava no livro foi uma modificação justamente para a série e que, na minha opinião, deu um tom totalmente outro e muito mais interessante a série como um todo.
0: Sim, é, já trouxe uma outra camada né, de diferenças e também... É, no que tange a um dos elementos que a gente observa quando a gente começa a assistir a série, que é a ordem, né, contra a transgressão. A gente é apresentado a família da Helena, né, que é formada por ela, pelo marido, que é um advogado, e por quatro filhos. A mulher pariu quatro vezes. <risos> é, que, é aquele tipo de família que a gente encontra como a família é, padrão né, eles moram numa casa muito rica, a mãe é super controladora, controla os, todos os horários dos filhos, faz o um lanchinho pra eles levarem pra escola, controla o sexo dela com o marido, eles só transam quarta e sábado. Eu amei
1: isso. Eu vou...
0: Cara, passa meia-noite, ela fala, hum, já é quinta, vamos deixar para sábado. Gente, Sim. por favor, né? É, e chega a Mia, chega a amiga, Miga, louca, chega Mia e Pearl, né, com aquele carro, naquele carro todo velho, não tendo onde morar, elas moram dentro do carro, é, uma mãe totalmente diferente, que deixa a filha dela solta, que não, que não é controladora a princípio, né, mas com, conforme ela vai sentindo que a filha dela, né, tá meio que entrando em perigo, ela já muda um pouco, e a Helena, ela é a personificação dessa ordem, né? Ela nasceu, cresceu em Shaker. E aquilo dali é o cosmos dela e ela não quer perder controle. E quando essa, a Mia chega, é totalmente diferente de tudo que ela vê ali naquela comunidade. E ela já vai forçar, né? Já quer saber o que, que tá acontecendo, já liga para o policial. É...
1: Não, super. Acho que... É que a Mia, ela quebra muito com a expectativa que a Helena tem, em todos os sentidos, de, de não ser uma igual, né? Acho que ela discrimina bastante os espaços que a Mia pode estar ou não, e principalmente a questão do clube do livro, né? Que tem ali uma cena que, que fica bem clara de visão, e a questão da maternidade é muito óbvia também, que acho que é outro tema que eles trabalham bastante... É, e, por fim, da questão de como ela leva a vida, não só enquanto mulher, mas também a questão de classe que a divide, né? Porque ela tem essa expectativa de ser a boa samaritana, né? a branca salvadora, que ela fez uma Nossa. grande bondade. E ela não espera que a, que a Mia seja não eternamente grata e, enfim, não, não reaja de maneira tão... Uh, é mais que grata, né? De, de maneira devota, quase Como a Helena espera Exato. que ela faça Porque ela tá fazendo uma boa ação Ao invés de simplesmente é, Talvez estar tá sendo simpática Ou enfim, é, ser agradável Na relação que elas teriam como é, A Helena é proprietária da casa Que a Mia aluga, né? Então ela faz Quebra uma exceção ali no, no, na questão do aluguel e depois tem. Ai, gente, essa série é tão vergonhadora. Que a. vergonhante Que a Helena oferece um emprego de administradora do para pra, pra <risos> Mia. E ela fica tipo, nossa, mas qual o problema, né? Ela
0: é, ela é muito sem noção. E você acha mesmo que ela tá querendo só ser a salvadora? Ou que ela quer ter o controle? eu acho que é mais ela ter o controle do que se passa ali. Eu não sei,
1: eu acho que. Do que ela ser boazinha. Acho que tem um pouco dos dois. Não boazinha no sentido de, de caridade que, que ela tem, né? De que, que ela fica reforçando várias vezes. Ah, uma família pobre, é a mãe solteira, coitada, uhum. a menina negra acabou de chegar na cidade. Ah, eu fiz uma boa ação mesmo. Ah, é porque eu me preocupo. Ela bate bastante nos primeiros episódios dessa questão, né? Mas eu concordo, Sim. eu acho que ela, ela quer ter muito controle do que se passa ali, como de certa forma a Mia também quer. A minha, em um dado momento, ela entra no jogo, né? Ela Total. não quer ficar pra trás. Tanto que ela
0: aceita o um emprego pra ficar de olho no que tá acontecendo com a filha dela. Sim. Ela só aceita por causa disso. Pra não deixar a pequena pérola nas mãos dos brancos
1: opressores. Ai, gente, me deu uma raiva da, da, da Pearl. Ela é uma personagem maravilhosa, mas eu ficava, Sim. escuta tua mãe, garota. Escuta essa pois menina. É. <risos>
0: pois é, e você vai vendo conforme vai passando os episódios, que ela passa de uma menina super tranquila, né, que aceita, né, o, a, as ordens da mãe, e, e não questiona, não pensa que são ordens, né. É aquilo ali a vida dela e tá tudo bem. Mas conforme ela vai se adentrando, se achegando cada, mei... cada vez mais naquela família que tem tudo que ela acha que é normal, né? E que ela não tem, ela muda completamente com a mãe. É bizarro. E você fica com raiva dela. Eu, eu fiquei com muita raiva dela também. Sim, sim. Porque ela começa a entrar com os conflitos com a mãe que não tem por que ela entrar. Não tem, sabe? Enfim. Mas ela é adolescente, né?
1: Não, exatamente. Ela é uma adolescente revoltada, tem alguns motivos ali para ser revoltada, mas de certa forma, isso que ela exagera e acaba sendo muito injusta com a mãe. Mas é aquilo, a, a Mia, ela parece que não. Num... Voltando no assunto de Lady Bird, né? Muitas vezes que ela precisa falar uma coisinha boba para meio que legitimar o sentimento da Pearl ou escutar um pouco mais a filha, ela não faz. Ela quer ter a mesma postura que ela acha ética, correta. Enfim, sem ceder, né? Você vê, às vezes, que ela não quer ceder coisas bobas ou ela não presta atenção coisas que a Pearl quer que ela preste atenção, mas não está no funcionamento natural da Mia. E é justamente aí que a, a Helena entra. para quem, acho que está se perdendo no plot, a Pearl é filha da Mia. É, e elas acabaram de chegar na cidade e a Pearl, ela começa a ficar muito próxima dos filhos é, da Helena, né? Principalmente o Muri, que é um, um nerd esquisitão, o trip
0: que,
1: que é ela o... se apaixona por ela né sim todos se apaixonam por ela né? é verdade <risos> ela, tem um
0: borogodó, é um <risos> sim, ela tem borogodó é o borogodó da Helena ela tem
1: aquilo o trip que é o atleta popular gostosinho da escola e a Alexi que é a menina perfeita que é a cópia da é, da, da Helena mãe. da mãe e tem a Lexi, não, a Lexi já falei. Ih, gente, é muito filha. A Izzy.
0: É muito filha. É a
1: Izzy, que é a menina que, que é... não é popular na família e na escola. Ela é, sofre muito bullying na escola, a mãe tem conflitos com ela. E é a menina que mais se identifica com a Mia, né? Então tem meio que essa uhum. troca. A, a Lexi, ela quer estar... Tá... Não, desculpa. Muito personagem. A, <risos> a Pearl que tá no meio dos brancos lá. É, dos do, do, do <risos> filhos da Helena quer se meter com o Mude, ficar amiga de Lexi, com aquelas garotas e a Izzy não se encontra na família nem na escola e ela se identifica muito com a Mia, principalmente pela veia artística é, tem questão de sexualidade ali que elas também sim. se identificam é, em termos de narrativa né então meio que tem essa inversão e isso claro que mexe com as mães né óbvio
0: sim, elas ficam é ciúme é pouco, né? Sim. É mais do que isso. É, é, é de pertencer. a é minha filha. Não, não vai ficar com você. Porque elas viram totalmente nêmesis uma da outra, né? Sim. Em determinado momento. Inclusive, ela, é, é, elas acham, quer dizer, a Mia, né? Começa a, a patrocinar uma amiga dela de trabalho numa, numa disputa judicial que ela não tinha nada a ver, né mas que a gente fica sabendo mais por fim. Por, por para o fim da série, por que ela se identifica tanto né, com, com aquela mãe. E as duas usam essa disputa também para, de algum modo, externalizar né, o, o, o ódio que uma tem pela outra. Sim. Quando, no fundo, como mães, elas são muito parecidas. Sim. Né? Isso, isso é bem interessante de você notar porque assim no fundo no fundo elas têm elas são um espelho da outra no que tange a, a, a certas situações com os filhos né
1: é elas são mulheres fortes de maneiras diferentes né acho que eu, eu a série tenta explorar um pouco isso mas acho que tem alguns desvios ali na maternidade dela delas que ficam em disputa né a, a Helena eu acho que ela é muito paternalista e ela assume muito as brigas e enfim, é, é muito espirituosa algumas coisas que não necessariamente valem a pena. É tanto que o primeiro conflito é justamente a Pearl, ela veio de um outro colégio, está entrando no colégio da cidade que elas se mudaram agora, né? E ela quer entrar numa aula de matemática avançada, porque ela já cursou uma disciplina básica no outro colégio e não é autorizado porque o diretor acha que não vai ser bom para o desenvolvimento dela, de que ela realmente não está tão avançada assim, e nem deixa ela fazer um teste de nivelamento. Quando ela conta para a mãe, a mãe fala, não, resolve isso, enfrenta o diretor de novo, fala de onde você veio, né? Garota, uhum. toma a tenência. E a, ela escreve uma carta contando a situação dela e vai para Helena, e a Helena mete a mão na carta dela e fala, eu vou falar com esse diretor. E tem essa postura que ela costuma ter na vida, né? de Ela pega, ela vai atrás, ela manda, ela bota na cara... E a Pearl se sente protegida nesse momento, né? Porque ela, ela queria um pouco essa postura da mãe. E é, é exatamente, é diferente de que as duas elas estão falando pra ela se empoderar. Só que a Helena vai naquela postura mãe meio leoa, né? vai na escola e nem briga, né, na verdade ela só tem contato, porque ela é jornalista, ela é super influente na cidade, então ela meio que uhum. passa o papo no cara e consegue que a, fazer com que a Pearl entre na turma. É, só que ela tem esse, acho que esse paternalismo maior que a Mia, acho que a Mia ela tem uma forma de criar um pouco diferente, apesar de, eu concordo, ela, as duas serem muito fortes e elas demonstrarem isso bastante na relação com os filhos.
0: E é engraçado que conforme é, vai passando os episódios, você vai vendo que a, Mi, a Helena não tem tanto controle assim. E a Mia, quando ela quer tomar o controle, ela não consegue. Né? Quando, ela quer, quando ela tenta apertar o freio da filha, ela meio que perde a filha dela, a filha dela se debanda totalmente para casa da, da Helena, enquanto a Helena acha que tem o controle de tudo, e a filha dela está grávida, a outra filha dela tem um problema de sexualidade que ela não não consegue enxergar que a filha dela tem um problema sério, ela acha que é besteira, fica tentando é de algum modo impor a menina uma imagem que não é dela, e você vê as duas, né, totalmente é partindo para para sentidos opostos nesse momento. Eu tô falando da no do caso da Alex, né, que é o espelho da mãe como o Vitor falou, mas, né, que no decorrer da série descobre que tá grávida e vai fazer um aborto. Sem contar pra mãe, sem... É, tão parecida com a mãe, tendo uma mãe tão presente, ela não se sente à vontade pra falar isso com a mãe.
1: Sim, e a própria é... descoberta de sexualidade não. dela, né? Alex Não, é
0: a ela Lexi, ela come... tá da Alexi.
1: Sim, ela, ela começa a transar ah, com o perda um da virgindade,
0: é verdade, tem razão ela não fala, é, a momento nenhum ela conversa isso com a mãe, né, não, não aparece tendo essa conversa, né, de primeira vez com a mãe.
1: Não, né? e é, é meio impulsivo, é, é justamente, é, talvez, o tipo de primeira vez que ela tem um pouco romantizada no começo da série, que a mãe não esperaria, e acho que as duas combinam nisso, né, de, de esperar o momento certo e tal, e ela toma uma atitude muito impulsiva, meio que pra é, dar um rumo pro namoro dela, que tá em crise por, enfim, outras questões, e... inclusive
0: ela namora um menino que é, é preto né então a família é não Teoricamente não é uma família racista Teoricamente né mas aí você vê em cenas como as cenas do jantar e tal que sim eles são racistas né é aquele racismo estrutural que a gente não percebe que a gente que a gente é, reproduz, mas enfim, É, não não, acho que
1: é o tipo de racismo que a gente vê acontecer, a gente diz que não é racismo, né? De que. Ah, besteira, né? Esse tipo de comentário, é, é. esse tipo de pensamento. Mas todos os estereótipos de menino negro que eles podem lançar em cima do garoto, eles lançam. Sim, e inclusive sim. ele é meio que um, um símbolo da família, de tipo, a gente não é racista porque a minha filha namora um menino negro e tá tudo bem com isso. Eu acho ótimo, inclusive. Né? É o chaveirinho, né? É o
0: chaveirinho. Total tá chevelinho, coitado desse menino. Sim. <risos> e ele
1: zomba bastante, né? Acho que ele tem essa postura é, bem. Não dá muito pra entender em certo momento porque ele ainda tá com a garota, até porque eu acho a Alex insuportável. Sim. Mas Sim. Ele, ele zomba bastante dessa situação, né? Quando ele encontra a Pearl e ele fala: ah, os Sim. dois pretos estão de branco, já te perguntaram isso e aquilo. E a Pearl, como ela não quer tomar essa postura, que é um pouco a postura que a mãe toma muitas vezes ela meio que desconversa e, e não faz do, do namorado da Lexi um ponto de união, né? um, um aliado. É,
0: é verdade. Ele, ele procura ali ela, né, pra meio que ter uma parceira no meio dos brancos, mas ela não... Ela tá totalmente hipnotizada, né, a, a Pearl. Aquilo da, aquela casa é a balão dela e ela o que, o que ela pode fazer pra se segurar nesse sonho, ela, ela faz, inclusive virar as costas para a mãe, né?
1: Não, é muito legal essa inversão, né? Porque justamente a brincadeira, pelo menos eu vi assim, né? Do do bebê que tem no que é o grande clímax, né? Do, da série, né? De que você tem o a Bibi Tchau, que é uma é, garçonete de um bar que a Mia trabalha, um restaurante é, asiático, na verdade.
0: É porque a Mia é uma artista, mas ela tem esse, esse trabalho para né, ganhar uma. para ter uma renda fixa. Ela Sim. trabalha como garçonete.
1: Sim. E daí a, a colega dela de trabalho, a Bibi Chow, ela teve uma filha, é, acho que faz um ano mais ou menos, né? E ela não uhum. tinha na época como sustentar a filha, ela estava com muito pouco dinheiro, estava muito fria, numa condição muito adversa, e ela abandona a bebê é, num. É coisa de bombeiro. Como é que fala? Esquadrão de bombeiro?
0: Ah, esqueci como é que fala. Não é esquadrão, não. É
1: um lugar de bombeiro, gente. Aquele... É. Quartel? Quartel. Quartel de bombeiro. E <risos> ela deixa é. a, a bebê lá, no frio. E depois se de arrepende, só que já tinham pego a menina, acho que os bombeiros já resgataram e tal, que era a intenção dela justamente, e um casal que é amigo da Helena tá procurando filho, eles estão tentando engravidar há um tempo, não, não conseguem, e a adoção parece também tá difícil, e eles encontram essa notificação dos bombeiros dizendo que encontraram uhum. um bebê, e adotam esse bebê e criam esse bebê. E daí a Mia vai descobrir depois que, a bebê da Bibi Chow, que ela tem uma marquinha na cabeça de nascença, no couro cabeludo. É, uhum. Ela tá com, com esse casal e ela descobre numa noite bem inusitada que ela tá fotografando o chá de... Primeiro aniversário, né? Da, primeiro da aniversário dela. É, e tem essa, essa disputa que vira justamente esse conflito que a Brenda falou, que é a disputa judicial, que elas meio que concentram o conflito entre elas, né? Uhum. E o que é legal é que você tem essa discussão de... Ela não tinha dinheiro e ela ainda não tem muito dinheiro, mas ela quer criar a filha dela, é, que é dela, e ela é mãe que, biológica, enfim, que, e ainda quer a criança. E, por outro lado, você tem essa família super rica, que tem todas as condições possíveis, que está doido para um bebê, que ama essa nova bebê, mas não é a família dela biológica, não é a família é, que tem a, a, o repertório cultural da bebê. E, e você fica meio que brincando com, com, esse, com esses dois lados, né, sobre as visões de maternidade que se tem, porque as duas amam e querem a bebê. E acho que a Pearl... E a Izzy, elas meio que brincam um pouco com isso, né? Porque elas duas querem trocar de família por esse aspecto. Uhum. E, em certa uhum. medida, eu não acho que a Pearl renega a filha, renega a mãe. Mas uhum. eu acho que ela, ela se atrai por essa coisa da condição melhor de vida que ela não necessariamente tem com a Mia. Uhum. E isso é Ela atragante. quer pintar
0: mais que. O meu... Ah, te desculpa. Pode falar? Não, pode falar. Mais. Eu ia usar uma, uma alegoria que tem na série, né? Ela quer pintar todas as paredes. Ela não quer pintar só uma parede.
1: Sim, ela fala isso, gente. É, é muito forte.
0: Ela fala isso. E é, essa, isso, a maternidade em si, é, eu acho que a maior questão que a Celeste traz é, na história dela é quem é a mãe. Porque você tem, tem um aspecto afetivo e tem um aspecto bi biológico também no que tange... A, a Mia, né porque a gente fica sabendo é, na, é, no meio, né, eu, eu, é o meu episódio preferido é o episódio que mostra é, toda a história da, da Mia, né, quando Ai. a Mia virou a Mia, e aqui, é o atriz, melhor episódio né? gente, pra mim a atriz
1: que faz ela jovem ela faz todos os trejeitos da, da Carrie Washington é perfeito Sim.
0: aí você descobre que ela sem assim, dinheiro no primeiro ano dela em Nova York ela decide é, ser é, surrogate eu esqueci como é que fala em português, eu sou muito ridícula. Barriga ela de Ela é gel. barriga de uhum. ela, ela decide alugar a barriga dela para um casal que não consegue ter filhos. Só que com, com isso ela se afeiçoa a criança e decide, né, vou parir e não vou, e não vou dar minha filha. Aí com, por causa disso ela adota esse, esse estilo de vida nômade, né? Ela começa a fugir e ficar de, de, de tempos em tempos em cada lugar. Por isso que não é que ela tem, é só esse espírito livre, porque no início da série você pensa isso, né? Que ela é uma artista, um espírito livre, não consegue né ficar em lugar nenhum. É aquela mãe que fuma maconha toda noite e faz os trabalhos artísticos dela, né? Totalmente diferente da, da, da Helena, mas não. Não é só por causa disso, é porque ela, ela vive em constante medo. Ela não é tão livre quanto ela aparenta, ela é... Ela é presa por esse segredo dela, que é o, o segredo dela é a coisa que ela mais ama no mundo, né? É, é, a cena que ela vai conversar com a filha dela sobre isso é de cortar o coração. A Carrie Washington tá maravilhosa, inclusive, com todos os trejeitos faciais dela, né? Não sei se vocês reparam quando vocês assistem alguma coisa da, da Carrie Washington. Eu comecei a prestar atenção nela em Scandal. E quando ela atua, ela meio que segura o... Qual é essa parte de baixo do rosto? A jugular dela, assim... Eu não sei se é porque ela tem aquela boca bonita, grande. Você só olha pra aquela parte do rosto dela. Eu tô fazendo, vocês não podem me assistir. Mas eu tô fazendo o que ela faz. ela Você já reparou, Vicky? Você já reparou ela? Eu vi muito pouco o Scandal.
1: Eu vi muito pouco. Mas é, nesse é muito aparente. Ela, ela faz uma cara de deboche, de sim. desprezo. Que Nossa, é um tiro. Sim,
0: sim. É... E é isso, né, no que tange a maternidade. Quem é, é, é mais mãe a mãe biológica? Ou é mais mãe a mãe que dá amor, que cria?
1: É, e a condição e disso, não né? E não tem resposta pra isso. É, a... E não
0: tem resposta pra isso.
1: Porque acho que a discussão lá é muito atravessada para essa questão de classe, porque esse discurso é muito forte e por muito tempo eu comprei, é, acho que mais adolescente, mas enfim, essa história de que ah, se, se puder dar uma vida melhor pra pessoa, né, mas... Eu... O que, que é isso? Então, só rico pode ter filho? Porque é sempre o, o melhor que você pode dar para o filho. Então, uma boa mãe é uma mãe que matricule no colégio particular caro, é que pague é, atividade extracurricular, que dá as melhores roupas. Você tem outras condições de vida você tem mães com, com outros alcances né e com outras possibilidades e a melhor vida que o seu filho pode ter não está só na materialidade do que você pode adquirir e consumir né Sim. tem mil outras coisas ali que são muito importantes para o desenvolvimento da criança para o laço afetivo que se constrói naquela família, a família em si então é uma visão muito limitadora a gente sempre apostar na, na questão da, da classe para achar que a maternidade vai ser melhor, que a criança vai crescer no ambiente melhor e acho que isso fica muito evidente com, é, com a, a, como a gente vê a, a Mia criando a filha dela, porque ela tenta passar vários outros valores e acho que a Pearl, ela reflete bastante sobre isso ao longo da série, né?
0: Elas têm um relacionamento muito mais amigável, de confidentes, de amigas, que é uma coisa que a Helena não tem com nenhum filho dela. Você não vê a Helena tendo esse tipo de relacionamento com nenhum dos filhos dela. E, teoricamente, eles têm tudo, né? Inclusive, é, é uma mãe super devotada, né? Porque no in... você vê que ela é super devotada aos filhos dela, né? E outra coisa que eu ia falar, que eu esquecia... Ah, essa visão de, de, é, do material, de quem cria melhor, é quem tem mais dinheiro, é, é uma coisa que... Na própria série, os personagens, o personagem do marido da Helena, acho que é Bill não dele, esqueci agora, acho que é Bill, é. O Bill, ele fala pra ela, por que, que você tá nervosa? É óbvio, não existe a possibilidade de a gente não ganhar. E é o que acontece. Eles, eles confiam no sistema, que o sistema tá do lado deles. Isso é, isso é de se pensar também, né? Eles já entram, por mais que eles achem a Helena acha que vai ser difícil, o marido dela que é que você entende que é um advogado que tem muita experiência, ele já sabe que quem vai ficar com a guarda é a linda, é a vizinha dela. Porque tem as melhores condições materiais de criar, e isso é uma coisa pra se pensar, que foi a, a toda a digressão que o Vitor já fez, né?
1: Sim, exatamente. É exatamente
0: assim. Embora eu ache que a autora ela seja mais do aspecto biológico, porque... Ela, ela escreve a Mia, né? Fugindo com a filha dela. E ela faz a, a, a bebê simplesmente sequestrar a menina, que, né? É, é, formalmente é um sequestro, né? Sim. É, e, fi, e cada uma fica com a, com a sua filha que, que gerou. Cada uma fica com o que gerou. E, e eu acho que a autora é, é, dessa, é dessa corrente, viu? Que a mãe é a mãe biológica posso estar falando besteira, mas o meu entender foi esse.
1: Não, acho que ela trabalha um pouco isso, mas eu senti, pelo menos na série, não sei se o livro ele trabalha essa temática né, em termos de narrativa, mas eu senti que ele mostra um pouco mais da complexidade. É, eu, não, eu não sei se é uma bandeira que é levantada, mas eu acho que a temática ela é colocada em xeque por várias facetas, uhum. que você tem ali é, várias mães com backgrounds completamente diferentes, condições completamente diferentes, estilos de, de criação de maternidade completamente diferentes e são pessoas muito diferentes de forma geral, Eu acho que por isso que é interessante pensar que a identidade delas interfere na maternidade que elas constroem, né? E isso é muito Sim, claro com, com a história de fundo que contam da, das duas principais, da Mia e da Helena. É, então, acho que fala de maternidade de uma forma complexa, acho que tem a questão da, do biológico ali no meio, mas acho que ele também coloca em xeque é, coisas que a gente considera boas e certas para ser uma mãe, ou para ser uma boa mãe, né? Acho que a série, ela trabalha bastante com isso, pelo menos a série. Sim,
0: total razão. Então, é, a gente, já falamos sobre o passado, né, da Mia... Que tal a gente falar agora do passado da Helena?
1: Sim. Ai, ah, gente, eu amei ver a Sophie and Robbie. Né? Ah, Essa...
0: eu sempre lembro dela, como a Carrie.
1: Sim, a pequena Carrie. Mas ela tá perfeita também como a jovem Wizard of the Spoon. Gostei muito e acho que fala assim, me, me traz um pouco de incômodo não sei o que que você sente, mas eu gostei hum. de ver o, o a história dela de vida, né, de que ela teve a oportunidade de ter um, uma vida fo mais focada na carreira e vivia um grande amor e ela negou isso, para ser mãe, para se mudar para a cidade dela é, de origem, com uma casa que, da, da mãe dela, né, que ela, ela é proprietária de, de um dos imóveis lá em Shake Heights, que que tava aquela é aluga, né? Que é aquela aluga para mim inclusive, que estava disponível para ela, para quando ela voltasse de um intercâmbio, dá a entender que é um intercâmbio, né? que uhum. ela faz na França quando ela cursa jornalismo na faculdade. E ela desiste desses planos é, para seguir com o plano original dela de vida, que era casar e ter filhos. E ela Você
0: acha que esse é o plano original dela? Eu, eu acho. acho que é uma expectativa, eu acho que é uma expectativa que a mãe dela principalmente colocou em cima dela. Eu acho que ela acha que aquele é o plano dela... Porque ela foi é, socializada... Por ah, isso. sim.
1: Não, com, com certeza. Eu acho que, que é uma puta construção... Até porque ela é muito ambiciosa. Ela, ela sempre foi ambiciosa no trabalho dela... Quando, quando ela vai atrás do ex... Que a gente vai falar um pouco depois... Ela fica muito glamourizada... Pela, por Nova York uhum. pelo New York Times então ela, ela gosta daquilo dá para ver que ela queria aquela vida só que acho e dá para
0: ver que ela é competente sim você também vê que ela que ela, que ela poderia ter chegado tão longe quanto ex é dela
1: exatamente que ela poderia ser aquela é jornalista e ela sim. ela é muito boa assim ela ela é muito muito dedicada ao que ela faz mesmo que seja pelos sim. motivos errados mas ela é quase obsessiva <risos> <Sim>. <risos> é mas é mas é, eu sinto que que ela tinha esse plano de vida e ela negou muito, muito rapidamente, muito fácil, a oportunidade dela viver um grande amor e investir na carreira com alguém que também era focado na carreira. Que eu acho a imbricação legal da história é que ela tinha um namorado nesse intercâmbio que queria viajar o mundo e não voltar para a cidade original e depois é, se aventurar para um jornal maior que não ficaria necessariamente em Heights, né? E ela escolhe não fazer isso. Então ela escolhe não só não viver esse amor, como também não buscar algo além da cidade dela e concordo porque a influência da mãe dela, que tinha tudo pronto pra ela, inclusive o imóvel só que eu acho uhum. que ela tinha esse plano de vida que é uma condição social, não tô negando isso mas acho que tava muito claro pra ela e até certo ponto acho que isso coube pra ela acho que só ela a na quantidade é... <risos> aliás, o Bill, né que ele nunca, não, nem considerou fazer aborto com o último, é. último filho.
0: Passa também por uma questão de planejamento familiar, por divisão sexual do trabalho, né? Porque o filho acaba ficando mesmo com a mãe. Momento nenhum você vê quando ela fica grávida do quarto filho. Eles conversam sobre ele, talvez, diminuir o, a, a quantidade de trabalho Sim. dele. E eles dividirem. É, eu, eu acho, eu não lembro agora, faz um tempo que eu assisti, que a mãe dela fala alguma coisa sobre aborto. Eu tenho quase certeza.
1: Fala, a mãe dela diz que ela, que, ela, que ela tem dinheiro suficiente para ter filho. Que ela não precisa abortar.
0: Ela não precisa abortar, mas é aí que tá, né? Não é questão de dinheiro, Sim, pelo menos bem. ao meu... E seu também, né, Vicky? Seu é, Esse podcast é a favor da, da escolha do aborto, né? Do direito ao aborto. Sim. É... E para você ver que não é que aborto não é só questão de ah, eu fiz besteira, eu, eu não usei camisinha, ela tem um marido, ela tem uma estrutura de vida legal e não cabia mais um filho na, na, na vida dela, gente. Não cabia o, o, que, o que acontece com ela depois. Você fica, eu fiquei com muita pena dela que você vê porque a série, o episódio da série começa com ela voltando ao trabalho e ela tá. Ela brilha, sabe? Ela tá super feliz que ela vai voltar ao trabalho dela e mesmo dia ela descobre que ela tá grávida de novo.
1: E ela não ganha é... suporte, porque eu acho que é, isso, enfim, ser é discutido entre casal, acho que, que enfim, é, é, varia muito da relação que o casal tem e ali é claramente uma escolha... É que não é inteiramente dela. E quem paga o pato é ela, porque ela volta a ficar em casa Sim. com todos os filhos, e agora quatro. A mãe também não tá ali presente ajudando. O marido, uhum. muito menos, e o marido ainda se estressa. Então, uhum. é, é uma responsabilidade que ela tem que assumir né? integralmente, integralmente, aliás. Ela tem que assumir a gravidez que ela não tinha certeza se queria e assumir mais um filho que vai interferir na, na rotina dela, do retorno dela ao trabalho, nas expectativas que ela tinha com os planos de vida, e tudo isso ainda meio que com a irritação do marido dela, enfim, tá com sono, é, sem humor, e enfim, todo sem o espírito que é, que ela sempre teve.
0: É, e aí você entende por que, que ela virou essa mãe tão controladora, né? Por que, que ela é tão é, apegada aos horários, né, a saber o que tá todo mundo fazendo, porque se ela não tem controle, vira um caos, né, os filhos, assim, conforme os filhos, os anos vão passando, os filhos vão adquirindo mais independência, você fica mais tranquila, né, mas imagina, gente, quatro crianças pequenas, porque eles têm, eles têm pouquíssimas diferenças de idade, imagina o que é que não foi um inferno a vida dessa mulher, meu
1: Sim, Deus, e ela a pouco tem... As cenas e as cenas são
0: e ela tenta escapar, né? Uma noite ela tenta escapar e ela vai atrás do, desse cara, né? Do ex-namorado dela. Não tem isso quando ela vai comprar a chupeta? Sim. Tem isso. Ela aí foge.
1: Também. Ela foge pra encontrar com ele e é muito interessante porque ela, ela tá, tipo, fluindo, né? Ela tá pegando ele e tal. Uhum. E quando eles vão transar, ele meio que interrompe porque ele gosta muito dela, e eles tiveram um... dá a entender que eles tiveram um romance muito bonito, e que uhum. quiseram estar juntos durante muito tempo, e ele interrompe e fala, e pergunta se ela tá feliz, se é isso que ela quer, porque ele ainda gosta muito dela, e nesse momento ela fala, não, tá demais. É, o que eu queria aqui era um escapismo, eu tenho meu marido, eu sou uhum. casada, eu tenho meus filhos, essa nova vida que eu quero, isso tá errado, você não sabe nada sobre mim, e ela pica a mula, volta para a cidade dela, é, para casa, não. e... É, é muito claro como é justamente esse incômodo, essa penetração no desejo dela, no funcionamento dela, que faz ela recuar. Porque ela quer ele justamente naquele lugarzinho ali específico da fuga. Porque ela não está disposta a abrir mão do, do da vida Exatamente. dela. Aliás, o que significaria ela abrir mão da vida dela? né? quando julgada ela seria... Pela mãe, pelo marido, por todo mundo Por abandonar quatro filhos para viver um romance Ou nem abandoná-la, podia compartilhar a guarda Mas imagina-se, nem hoje as pessoas Sim. Acham que é viável o pai ter a guarda E a mãe não, né? É, e é, imaginar a década de 90 Uma proposta dessa, enfim Acho que nem passaria pela cabeça dela
0: Sim, total é, é, Também é, isso não hiperpassa A questão das expectativas, né? Que as pessoas tinham com ela também, né? Agora ela vai ser uma mãe de família, ela não vai ser uma mulher que vai separar do marido e vai <risos> voltar a viver um romance do passado. É complicado. É, eu
1: não sei o que você achou, mas assim, no, no episódio que mostra a história das duas, a gente conhece mais o passado das duas, eles tentam meio que igualar as experiências de alguma maneira, né? Falar de que as duas vêm é. de contextos muito complexos e difíceis e cada uma com sua experiência é, de maternidade é. e de ser mulher em toda essa sociedade muito opressora e o patriarcado a toda, é, elas têm certas construções ali na juventude que as tornam as mulheres que elas são hoje, né, no presente. E as mães que elas uhum. são hoje também. Mas eu sinto que é, quando elas fazem isso, elas tentam meio que igualar as duas experiências e não são experiências iguais. Eu acho Óbvio que, que não. Elas falam de lugares muito diferentes. E isso é, é porque eu, eu entendo que eles querem humanizar as duas personagens. Só que eu não acho que justifica muito da história da, da Helena no sentido de que ela tem muitos privilégios de classe e de uhum. raça que são exercidos o tempo inteiro na relação dela com a Mia e principalmente uhum. no, no julgamento e que não, não derivam dessa história eu não acho que a série necessariamente fa, fala sobre isso né? mas a forma como foi construída a, a história das duas nesse episódio em que tem o flashback é, não sei se dá a entender de que, ah, todas as mulheres sofrem, e ponto, né? Mas tem outras questões ali que acho que são muito importantes e que são é, opressões muito fortes que a Helena faz aos outros, inclusive às próprias filhas, de alguma maneira.
0: É, porque a Celeste não é marxista, né? Não dá para você cobrar...
1: Esse é o problema? Não dá para
0: você co... <risos> Não dá para você cobrar é, dessa obra... É, o, que, a, o que fizeram em Normal People, né? Lembrando nosso episódio passado.
1: <risos> não, mas para a, a pra Celeste, a, a, as duas no, no, não necessariamente são mulheres negras, né?
0: Ah, sim, claro, é verdade. Tal, então faltou isso na série, você tem razão do que você está falando. Quando eles fizeram a adaptação, eles, eles só, só, só quiseram é, priorizar uma representatividade, né? De colocar é, uma mulher preta para fazer o papel, é, um dos papéis principais. E esqueceram nisso quando foram adaptar é, o background delas, né? Fica uma coisa meio solta, você tem total razão. Mas você sentiu, razão.
1: sentiu isso no episódio? Que, que ele meio que tenta equilibrar ali as dores e o passado?
0: Sim, sim sentir sentir porque agora quando você começa, sei lá quando você começa a, a ler mais, sei lá Angela Davis, essas coisas assim, você vê tudo isso tudo sobre essa ótica, né, então toda vez que eu vejo é, uma personagem preta, ou uma história que envolve uma pessoa preta, eu vou levar em consideração isso, sempre parece que, parece que a sua lente muda você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes, entendeu então faz todo sentido o que você tá falando total assim, lá embaixo
1: então é isso, tá bom, Little Fires?
0: Mas eu, que, mas eu acho que é, quando eles adaptam, quando essas pessoas adaptaram a, a série, o livro em série, é, é, eu acho que isso não passa pela cabeça delas, essas coisas. Porque elas são como se fossem a, a, a Helena, entendeu? Elas não têm no, essa noção, não tem essa, essa lente de, de aumento para perceber que é, de onde você vem é, interfere completamente.
1: É, mas é... O, o que me, me chamou a atenção nisso foi porque eu acho que a, a, os conflitos de raça são muito bem trabalhados. Né? Você tem cenas ali de racismo explícito, em que a minha é inferiorizada, principalmente pela Helena, é, e eu, eu gosto muito de como isso é colocado na série. E nesse momento eu senti uma digressão, como se ele estivesse meio que falando, olha, tem isso sim, só que ver aqui, é, não sei também, não sei se a gente está problematizando demais, mas
0: eu acho que talvez eles querem manipular o público para eles não não para eles para nós não termos é um lado pode porque ser eu, é porque a gente porque se você assistir de uma de uma forma é, parcial é, não existe vilão e mocinha sim né você você tende a achar até esse episódio que a Helena é a vilã né? mas quando você descobre o que, que aconteceu com ela, o que levou ela a ser essa mulher foi o que eu disse você pra tá uns minutos atrás eu fiquei com muita pena dela dá muita pena eu dela não, não, não. por mais que ela tenha todos os, os privilégios dela e tal, é, dá pena gente, porque você vê ela perdendo totalmente o, o controle da vida dela
1: sim, não, inclusive quando o marido decide não ajudar ela né, no, no final não que isso de alguma coisa, porque ele sabe que vai ganhar ali o julgamento mas uhum. ele, ele pune ela por conta da suposta traição é, que, que ela fez duas vezes, né, com o ex dela. Uhum, é, uhum. E, assim, <risos> por quê? <risos> que, que sentido tem ele escolher, no, numa situação séria, como um tribunal, ele mostrar pra ela que ela tá errada, alguma coisa do tipo, né? Enfim, em vez de simplesmente conversar, porque ele não se propõe a conversar sobre o assunto, nem tentar compreender uhum. ela. E acho que nunca tentou compreender é, politicamente, Sim. né? Então acho que é desproporcional justamente isso. Só que, ao mesmo tempo, acho que a, o poderio que a Helena tem na série de, de, é de se meter muito na vida dos outros, de querer é, manter a ordem social que ela acredita ser certa, e a cidade tem um pouco essa aura, né? Acho que explora um pouco isso, não sei se no livro é um pouco mais, mas no começo eles falam um pouquinho da grama, né? que a grama tem que estar tá tantos centímetros, senão se leva a multa, tem uma certa... A, ci a cidade
0: é, a cidade é, é, é ordem, é, é, é aquele lugar perfeito. E tanto a Mia quanto é, essa disputa é, judicial traz o um caos para a cidade, né? Para um lugar que, teoricamente, é um lugar que é inclusivo. É a pseudo-inclusividade, você é bem-vindo... Se você não mexer no status quo, se você não incomodar. Agora, se você incomodar um pouquinho que seja aquela ordem, você já não é bem-vinda.
1: Sim. Mas na, na série eu acho que fica muito mais a, a, pelo lado dos personagens. Não sei se no livro, me parece que sim, porque o livro, com a narrativa, dependendo de como ela é construída, talvez tenha mais possibilidade de fazer isso. né Mas explorar como as pessoas se sentem na cidade. No, na na uhum. série não fala muito sobre a, a vivência da Pearl no, na, no colégio, na cidade, fala um pouco sobre, principalmente no colégio, mas de, de como é a, a, ela sendo a filha da Mia, que causou tanto alvoroço quando ela chegou na cidade, e de ser uma hum. menina negra naquele espaço, e, e enfim, de, de ter o background que ela tem desde o primeiro episódio, que ela, elas foram encontradas dormindo no carro, né, que a Inclusive a Helena que denuncia, já começa é, ali. Pois
0: é, eu acho que a série só a série explora o fato da Pearl ser preta no, no, no episódio do aborto da Lexi. Sim,
1: né? é muito porque, forte.
0: Pois é, pois é, que ela dá o nome da Lexi porque, primeiro que ela quer esconder, né, por causa do currículo dela para Yale, né, que ela está se candidatando, isso pode vazar e também para a mãe, obviamente para toda a comunidade e isso fica isso para Pearl seria meio que o esperado sim né não, não talvez esperado seja forte demais mas não seria uma surpresa tão grande quanto é, uma gravidez na adolescência seria para uma menina é, como como Alex que está totalmente presa aos padrões que a, a sociedade, né, a comunidade que ela vive é, espera, e que principalmente a mãe dela colocou em cima dela. Sim. Todas essas expectativas. Que é exatamente uma reprodução do que a própria mãe da Helena, você percebe, que fez com ela no episódio do, do background.
1: Sim, com certeza. É, é, é justificável né, a palavra, de que eles encont vão encontrar ali a negritude dela para justificar... É, o fato ela tem engravidado. Vão encontrar ali a, a questão da condição de vida dela com a mãe, solteira, para justificar o fato ela estar engravidado. Agora, com a Alex é uma grande incógnita, porque é uma garota com toda aquela casa, como é que pode, né? E pois é. quando as duas estão ali no mesmo colégio, com a mesma vivência, experiência na sexualidade de formas muito parecidas, que elas começam a transar em momentos muito parecidos. Então, Sim. Enfim, tem uma igualdade ali que, que talvez justamente não seja justificável, porque as pessoas arrumam de, de desculpa é, errada sobre a ordem social.
0: É, e no que tange também a, a Pearl e a Alex, né tem a questão da carta Sim. Da, da redação, que a Alex deveria escrever uma redação sobre um momento importante da vida dela. Não lembro exatamente qual era.
1: É a... o momento de dificuldade que você superou.
0: Que dificuldade que essa menina superou. Ela não tem repertório para isso. Pois é, é,
1: isso me fez pensar um pouco na questão da seleção. Eu não sei como é que se dá direito. Eu nunca entendo direito do sistema educacional americano, para falar a verdade, <risos> principalmente essa parte do, do ensino superior. Mas é, dá a entender, né? Em alguns lugares eu já vi isso sendo dito de que eles buscam uma certa diversidade na seleção dos alunos, né? É, então dá a entender que eles estão ali buscando um aluno que tenha uma história de superação para que ele seja um aluno de E.U. enquanto um grande talento, mas também de que entrar em E.U. seja um, um ponto alto da vida em termos de superação né, nessa, nesse enquadramento. Né? E Sim. ela tem que ali contar a história dela para convencer de que ela é essa aluna. Só que de fato ela não é. Ela, ela é tudo que você pode esperar de uma menina rica, branca e estudiosa
0: sim mas ela não preencheria o critério de diversidade, ela é o padrãozinho mesmo Yale, e ela vai e usa a redação que a Pearl escreveu para o professor, para, para conseguir entrar na matéria de álgebra, né? Sim. Ela usa a reda e a Pearl é uma menina que, é, que lê muito, né? Que ela é muito culta, e dá a entender que ela deve ter escrito uma, uma redação maravilhosa, e a menina vai e pega na cara dura Redação dela,
1: gente. Pelo amor de Deus. É, e ela eu... é
0: aprovada, e ela Sim. é aprovada ainda, ela consegue aprova é, aprovação pra eu e que eu me lembro, eu posso estar tá inventando essa parte. A, numa das micro agressões, né, que a Helena o tempo todo é, comete com, em relação a mim e tal, é, a, a Helena fala em algum momento assim: é, você realmente conseguiu entrar? Tipo, você não, você não tá preenchendo nenhuma cota. Eu acho que ela fala isso em algum momento.
1: Fala, fala sim. Eu lembro. Fala,
0: isso, gente, e não é racista?
1: Não, sou bem.
0: Né? Imagina. Aliás, a série é toda cheia de microagressões, né? Elas não chegam às vias de fato de, de cair em num, né? num, um catfight, na briga e tal. Mas a, 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 o texto, o modo como elas se agridem através das entrelinhas, e é maravilhoso. Eu adoro quando elas estão conversando. Adoro, não, adoro, adoro. Bom.
1: E uma questão que abordaram bastante, que eu fiquei curioso, acho que eu não falei disso com vocês, nem offline, é, hum. compararam muito com Big Lies a série, pela produção da Reese e tal, e principalmente sim. com a personagem da Reese, Eu acho hum. que elas são muito parecidas, as dois personagens. É
0: sim, total. E a
1: questão da maternidade também, que é um tema muito forte nas duas séries.
0: Sim, eu acho que a questão da maternidade, acho que não seria um problema tão grande, porque realmente a produtora é pra isso, né? É para trazer... É... Não, mas eu não, não falei como se fosse é... problema, não. Produções. Não, não, mas, mas eu, vou, eu vou chegar né, no ponto que eu queria chegar em relação a isso. Sorry. É porque... Não, imagina. É porque a, a, as produções da, da, da Sunshine é justamente para isso. para dar oportunidade de novas histórias serem contadas. E até alguns anos, você não tinha histórias de maternidade como você vê em Big Little Lies e como você vê em Little Fires, né? A, a maternidade era sempre a, a mãe que abandonava ou a guerreirona. Era, era sempre assim. Você não tinha o meio, o meio termo. É, mas um problema que eu acho que é onde a crítica está batendo né, o, na, na Reese, é que são realmente personagens muito parecidos. Então fica parecendo que ela não tem repertório como atriz, talvez. O que eu acho totalmente... É, equivocado. Eu acho que ela, na então,
1: verdade, ela tem um projeto social de mostrar que branco é tudo igual. <risos> é esse o argumento dela. Branco, rico, é tudo igual? Branco, rico, é tudo igual. Não, assim, é, é, eu acho que é um arquétipo, né? É porque eu acho que talvez, ela...
0: Talvez, ent... talvez ela devesse dar, dar oportunidade para outra atriz branca fazer. Não é porque ela está produzindo que ela tem que estrelar também.
1: Sim, dê oportunidade para atrizes brancas.
0: <risos> ela já quase não tem papel, não é mesmo? Não é mesmo?
1: Não, eu não sei como ela escolhe fazer Porque ela teve no Morning Show E ela hum. teve no Livre, né? Mas ela não fez Ground Girl hum. E não fez outra coisa que eu soube que ela tinha podido mas enfim, eu não sei como ela escolhe necessariamente os papéis, mas eu, eu não acho um problema de as pessoas serem parecidas nem as séries, se alguma, até porque eu acho que não, não é só do plot a gente foca muito no enredo, mas eu acho que assistir Big Little Lies é outra experiência é, o Tom é completamente diferente, uhum. é uma série que trabalha é muito mais com silêncio as personagens femininas são muito diferentes em vários aspectos é, ah, tudo é diferente tem nada a ver uma coisa com a outra, o plot ele passa por temáticas parecidas, mas eu concordo, é o projeto da Hello Sunshine, só que eu acho que são projetos audiovisuais completamente diferentes, Sim. isso é muito óbvio. Não é uma coisa de você ter que comparar e analisar, é muito claro que você está assistindo coisas muito distintas.
0: Sim. Mas a crítica caiu em cima, que eram muito parecidas, mas talvez eu acho que isso é porque foi muito perto, né? Pode a ser. segunda temporada de Big Little Lies saiu ano passado. E é. a, a personagem dela, eu acho que é a Madeline, uhum. ela, é, ela é a mãe principal. Então, ela e a Nicole Kidman são as principais. Então, é óbvio que, que, que a crítica ia reparar, né? E, e eu, honestamente, eu não acho a Reese Witherspoon tudo como atriz. Me perdoa esse Ai, Aí, aí a, gente vai vai brigar. aí a gente vai
1: brigar. Não
0: me cancele. Inclusive, eu acho o Oscar dela desnecessário. <risos> Eu amo o filme, eu amo o filme, mas eu acho que dar o Oscar pra ela foi demais. Eu não lembro com quem que ela tava é, concorrendo, mas eu lembro que na época eu achei demais e é, continuo concordando comigo mesma.
1: Não, eu tô brincando, é. eu, nem, eu, eu nem lembro, é. eu não assisti o filme, o, o Johnny é, and na, June.
0: Ah, né? É Johnny and é, é bem legal, Vicky, é bem legal, mas não é, não é pra papel, assim, é papel de Oscar é, mas não pra ela ganhar o Oscar, entendeu? Ah, mas se é. ela não ganhasse
1: nem se ela ganhar no livre mesmo, entendeu?
0: É, livre eu acho um bom papel pra ela ganhar o Oscar e ela não ganhou. Na verdade,
1: eu acho que ela foi injustiçada e ilegalmente loira, que eu acho que foi o papel da vida dela. Ah,
0: sim, maior papel da vida dela. Total. Também é, concordo totalmente com você. Esse papel ela deveria ter sido indicada A gente tem
1: que discutir. que vocês querem que a gente discuta é, legalmente um... loura? Querem sim. Não Ai, eu
0: quero, eu quero, eu quero, eu quero.
1: Eu sou o público agora. Porque... Façam um sobre
0: legalmente loura. É, eu acho
1: que é um filme que não é somente envelheceu mal, mas tem questões ali que hoje a gente pensaria de forma diferente. Mas é um, um feminismo tal. anos 90, é, ali na virada para o 2000, né? Mas acho essa, essa onda do feminismo bem característica de um empoderamento feminino, né? É, é feminino literal. Né? literal. É, mas, ah, eu acho tão gostoso a Farrão, quando trabalha na comédia com todos os problemas que tem, eu gosto da personagem Sim. dela, enfim, eu acho eu, bem interessante.
0: Eu adoro esse filme.
1: Mas Nossa, parece desse filme. que ela se sentiu frustrada eu vi isso em algum lugar, que ela se sentiu bastante frustrada, não com Legalmente Loura, necessariamente, mas com papéis que ela ganhou, depois de Legalmente ah. Loura. Uhum. e um dos motivos que ela pega essas histórias, é porque são papéis que ela tem vontade de fazer, de que ela sente que ela ah, até 2000 e 16. Eu ia assistir outro dia um filme dela, Home Again, alguma coisa assim, que ela tá pegando novinho de 20 anos. É uma comédia romântica, assim, que ela, ela faz uma milf. Então... É, é,
0: é... A expectativa sobre a carreira dela é que ela ia virar mais uma Julia Roberts Mac Ryan né? Sim. A mulher da, da, das comédias românticas. O salário dela era um dos maiores salários de Hollywood. E ela inverte totalmente essa expectativa quando ela pega o papel da, da June. Sim que dá o Oscar para ela e, e se pensar por esse aspecto, que bom que ela ganhou o Oscar.
1: Tá vendo? Já
0: tô, já tô aqui me mordendo tua língua. de minha língua porque ela deu um passo que foi arriscado, porque ela não era vista como uma boa atriz, né, até aquele momento. Sim. E como, e como a sociedade, né, precisa de, precisa ser de prêmios para você ser reconhecida, ela levou o maior prêmio de atuação que existe, que é o Oscar. Calou a boca de todo mundo, inclusive a minha.
1: Falou mesmo, não, Mas eu gosto dela, acho ela divertida, eu não, não entendo a não, atuação gosto dela. Pra, pra avaliar assim, mas eu... Ah, eu também
0: não, mas eu dou opinião
1: mesmo assim. Não, eu não, não, não tô colocando banca dizendo que você falou ou não falei, mas, <risos> mas é porque eu realmente não consigo analisar, e eu sinto que ela, ela tem uma atuação parecida em, em várias coisas que ela faz, mesmo que o papel seja diferente, mas eu gosto como ela atua não sei se dizer essa grande coisa, essa técnica parecida, se ela faz expressão diferente mas eu gosto dela e acho que ela tá fazendo um puta trabalho com essa produtora, gostei da parceria que ela fez com a Carrie Washington, adorei Ai, ela amei. ter feito amei, a parceria, amei, amei, amei então, ó, Reese Witherspoon, tá de parabéns pode mandar que eu assisto, não tem problema
0: cultizinhas gosta de Reese Witherspoon.
1: e aí, gostamos de Little Fires Everywhere?
0: gostamos Inclusive, bastante. É, Inclusive, que também fez binge-watching, né? Também fez maratona, não fez? Sim. Eu também. Quando eu comecei a assistir, eu não conseguia parar. Porque a série tem... É... Qual é o nome daquilo? Quando termina com...
1: Cliffhanger, né? De... Cliffhangers, um, um gancho,
0: cliffhangers um são gancho. muito bons. Sim, os Cliffhangers são muito bons. Gostei bastante. Gostei muito da trilha sonora, embora eu não entenda muito sobre música. Quer dizer, não entendo nada sobre música. Mas eu gosto muito da trilha sonora também. Mais uma coisa que a gente não está falando. O que nós achamos do final? Eu não gostei do final. O que gostou, não gostou? Você achou coeso gostei. com a proposta, né? É. Eu não ah, gosto do final. É porque
1: eu, eu achei meio... Muito diferente de Little Lies, que eu acho uma série que tem um drama mais é, seco, enfim, com, com outra pegada. Eu achei a Louisville Fires um pouco novelão. Algumas coisas que eram muito assim para acabar... Exatamente com esse gancho no final, de tipo, ai meu Deus, não acredito que essa mulher fez isso, né? E você fica assim, uhum. tremida, pra assistir o próximo episódio. Então, quando o, o, os garotos começaram a pegar em galão, eu falei, ah, tá bom, queima a casa mesmo. <risos> que ela merece. <risos> <risos> então, não, não problematizei, mas eu entendo que, que muitos ali, acho que além da Isa, ninguém tinha motivo pra queimar a casa. Foi tudo surto.
0: Pois gente... Olha, porque, ao contrário do Vicky, eu não vi como novelão. Eu, eu acreditei que era uma narrativa mais verossímil, entendeu? É até pelo, pelo resultado do julgamento, eu tava achando aquilo muito mais palpável. Mas, cara, você vê quatro pirralhos colocando fogo na casa, sabe? Não, eu, não, eu não penso só no, no lado material, óbvio que o lado material pesa bastante, mas eu, pe eu penso nas recordações deles ali, entendeu? Que de certa forma material também. Cara, você não vai ter uma foto de quando você era neném. Mas eu, eu juro que eu pensei isso, Vitor, assistindo. É, eu achei um absurdo eles queimarem a casa. Porque a mãe é uma pessoa ruim. Vamos, vamos dar uma lição na mãe. Ai, gente, pelo amor de Deus, coisa ridícula, né?
1: Não não, não teve uma reflexão. Eles não pensaram o que estava fazendo.
0: É, diz que no livro quem coloca fogo é só é a Izzy, né?
1: Que, que é, faz sentido porque
0: ela é meio que né? é É, desde o início você vê ela lá com fogo, o que faz você pensar desde o episódio 1 que foi ela que botou fogo. Então a grande surpresa é que os quatro se unem, como nunca se uniram antes, né? Porque eles não são é, irmãos unidos, né? Atacar fogo na
1: mãe.
0: É, atacar fogo, graças a Deus, pelo menos, eles, eles acordam a mãe, né? Porque só faltava essa, deixar a mãe dormindo dentro da casa. É... Já pensou? Aí ia ser bem chocante, final. É, pô, porque a mãe é ruim Porque a mãe é uma, é uma Bad mother Assim, ai gente, sério Eu fiquei puta
1: não, pra, pra mim passou, mas eu entendo Eu, eu também não acho que, que Justificou, porque eles não pensaram em nenhum minuto Sobre isso, começaram a pegar a gasolina Atacaram em tudo
0: pelo <risos> amor de Deus Aí a, aí, a Lexi A, Le, é, a, Le, a Izzy, Lexi Aí a Easy foge de casa E a Reese Witherspoon não faz nada tudo bem que ela tem problema com essa filha dela, mas não significa que ela não a ame. E que, até por questões da sociedade em si, que ela é uma mulher, né, a mãe perfeita, ela não ia correr atrás da filha dela? Não ia acionar a polícia, sabe? Do jeito que ela é controladora, manda na cidade, ela vai na casa da Mia e encontra a obra de arte dela lá. Isso eu gosto, gosto bastante da obra de mas,
1: arte. Mas ela, ela, geral, ela não descobre que a filha sumiu, né, ela meio que descobre por causa da pena, né, que tá no uhum. meio da, da, da maquete, só que é, não, ela não tem uma carta, nada do tipo, a gente que descobre que ela fugiu, né.
0: Sim, sim, e tem aquele final que é fantasioso, até muda um pouco a, ah, a fotografia, é né, É, fica uma coisa meio dourada, né? que eu me lembro é isso, não é, é uma fotografia meio, sei lá, acho que os tons são mais sóbrios, alguma coisa assim, que é como se fosse um sonho, né, que a Izzy quer encontrar a, a Mia e ficar com ela. Porque ela encontrou uma figura, uma figura maternal na Mia. Sim. Que eu acho bem legal também. E gosto muito dessa menina. acho ela uma excelente atriz.
1: Sim, gostei. O nome
0: dela é Megan Stott. Achei ela o máximo. Achei ela uma super atriz. Assim, uma atriz mirim muito boa.
1: Sim. Então, a Cotezinhas gostou de Little Fires Everywhere, só por favor não faça uma segunda temporada, tá bom. Eu entendi a história. Ai,
0: pelo amor de Deus, não. Não, fa não cometa esse erro de novo, Reese, porque você fez Big Little Lies e não foi legal por mais que tenha Meryl Streep. É.
1: Não foi legal. Eu, eu te dou todo o meu dinheiro, só que vamos produzir outro livro, pelo amor de Deus. Por favor. É,
0: pega outro livro. Tem tanto livro aí legal. E não estrele a, a sua próxima produção talvez, sei lá é porque que você quiser. ela
1: ganhou <risos> ela ganhou muito M com o, o Beaver aí devem ter botado uma puta pressão pra fazer a 2
0: ah, é verdade, faz sentido e ela chama, né pensando em em dinheiro, ela chama ela é uma atriz que tem um puta nome no ramo, né sim então é, enfim, estamos entendendo porque você está estrelando suas produções, Ruiz. é isso aí e aí? Temos um programa ou quer falar mais alguma coisa? Temos um programa. É! <risos> e é o fim de mais um episódio de Contezinhas. A gente espera vocês na próxima quarta-feira ou quando o Vitor resolver colocar esse programa no ar. Um beijo, gente! <risos>